0: 你是怎么发现自己有这个做这个的天赋的
1: ？呃，很多人都是灵异体质
2: ，<笑>
0: <笑>真的就凭几张牌就能准吗？<笑>
1: 我当时我还会觉得啊，你们不懂，怎么会传销？我不是传销。<笑>我跟他说的时候，他说不会这样啊，怎么会这样啊？然<笑>后后面就应验了
0: 。他真的是一个可以谋生，而且谋生的质量比较好的职业吗
1: ？我觉得是，而且我觉得这个行业赚钱挺多的。小女生会非常想要迫迫切的知道他爱不爱我呀，他怎么想我呀，我们两个走不走得下去啊？嗯、但是男生他会倾向于算钱，嗯，算事业。具有、嗯、最强驱动力的、最能影响你这个人的行为的就是你的心。
0: 大家好，我是酸奶哥，就是新的一期酸奶哥问所有人。嗯、呃，今天我们采访一个，其实我也不是很熟的朋友。嗯、然后开始之前，我问他，我说怎么介绍你？他说叫他面包就可以了
1: 。对，大家叫我面包就好。
0: <笑>面包，好的。嗯、呃，今天采访面包，呃，最主要的原因是因为他做的事情还是很特别的啊。嗯、所以你现在是自己怎么定义自己的职业呀、啊
1: ？我觉得我现在。在做的事情不能完全称之为职业，嗯，就是他更多的倾向于是一种非常随性的态度。就是我，我先讲一下我的那个职业经历吧。其实也没有什么职业经历，就是因为我是九六年的嘛，嗯，然后毕业也才两年而已。我毕业之后，其实做了两个月的一个，就在公司上了两个月的班。然后大学学的是设计专业，视觉传达设计、平面设计。<Okay. S 1> <笑>然后做了两个月之后，会发现很多，嗯，这种初级设计师出来之后，他做的工作其实更倾向于美工，就他不会教给你太多有创造性的这种东西。嗯、然后我本人的一个性格呢，就是倾向于不感兴趣的事情，或者是说就。就是做不下去的事情，就完全做不下去，做的过程都是非常烦躁、焦躁的那个类型，嗯、所以就很快的一个辞职，而且是裸辞。裸辞、嗯、之后我在家待了两个月。
2: 嗯
1: ，然后后来有一次，一个朋友他跟我说，他最近接触了一位塔罗师，嗯、然后就觉得。啊，好像说的蛮准的，挺有帮助。他说：“你看你现在就是没有工作这个情况，要不然你去问问，让他帮你答疑解惑一下。啊”然后我就说好，我就去找了那个陶老师帮我占算。其实现在回想起来，我觉得确实在当时我自己的那个情况下，他给我的帮助是蛮大的。因为可能你自己在一个非常混沌的情况下，有很多问题你是想不清楚的。或者是说，其实很多答案它就在你自己本来心里，但是你自己不会明确的表达出来，或者说不会那么明显的感受到。嗯、然后对方，他这个角色塔罗师这个角色就相当于一个第三者来帮助你一样，就是好像一门新语言，然后就把你呃没有这就是所想的，或者说你自己表达不出来的东西，他给你一个提醒，或者说给你一个推力，嗯。对，就是会让你觉得感受到啊，就是怎么会有人这么懂我，或者说，其、就、实、是、有时候就是想听别人，然后就是说出来自己心里所想的那种话。啊、对，所以我觉得我现在对这个职业更倾向于就是一种渡人的一个心态吧。嗯，我没有把它完全当成一个纯粹的职业那样去发展，而且我在做的过程当中也是在一边交朋友。包括和我的很多客户，现在都成为了非常好的一个朋友。我觉得他其实某些程度上有点像那种心理咨询师的一个角色。嗯，对，因为在不熟的情况下，客人不熟的情况下，他其实，嗯，他的第一诉求就是要准嘛，就是你要。预测的一些事情，你说出来的一些话，我问你的这些问题，你一定要就是有一种百分百的准确率、嗯、准确率才可以。但是当熟悉熟悉了之后，和客人之间的那种就隔阂少了之后，更多的我觉得我提供的一个角色是在于一种陪伴，嗯，我是在于一种去了让人让客人感觉到自己被了解，或者说让被需要、嗯、被。就是有人能懂我的这种感觉，嗯，嗯对，然后所以我现在在做也没有像我们这行，其实现在非常的鱼龙混杂，就他们很多人在做的过程当中，会有一些、嗯、比如说工艺品的售卖呀、啊，哦，那<种>还
2: 卖
1: 东西，对，就是那水晶或者说佛像，啊、然后还有很多什么魔法仪式之类、嗯、的，<笑>对对对,对，然后还就是这个行业很多人就是没有学多久就开始。出来
2: 就是
1: 做了嘛，嗯、而且收费很贵。嗯，就他可能只是记了一个基础的一个排异，然后就大言不惭的就开始给别人解了，<笑>然后就说，嗯，我给我可以给你点一个蜡烛，然后就是可以求复合，嗯、可以让什么对方回心转意的这种方式。哦
0: ，还可以，还可以对对、这个、对，对对<这>他其实跟塔罗牌已经没关系了，是不是
1: ？还是有关系的。系对、嗯、他其实，我觉得。都是一个体系内的东西，但是它更多就是好像是抓住客户的一种心理需求，
2: 嗯，
1: 就好像是我当下必须要为这个事情做点什么，嗯，但是呢，如果你这个效果，你这个仪式的效果不灵验的话，他会说，可能说你的心不诚啊，或者说这
0: 个套路好像很熟悉，
1: <笑>对，就是非常的<笑>。所以说，这个行业其实很乱的。现在，嗯、而且我觉得现在塔罗师的年龄其实普遍是偏低的。嗯、你像很多，你
0: 已经很，你已经算很小的了
1: 。对啊，我已经算很小的了。其实、嗯就是、很多就是在读书的人，嗯、就比如说他在读大学，然后会在大学之中就是小有名气，就会收很贵的钱，就好像给别人一种营造看起来，呃，我很神秘，或者说。就是一个大家长的那种树立那那样一种形象嘛，嗯、对，因为因为外人他也看不出来你水平到底怎么样嘛。对啊
0: ，<好>就是那时候你辞职了，<对>裸辞了，然后去见了一个塔罗师，然后觉得算得挺准的，嗯，然后你就打算从事这一行。嗯
1: ，对，<笑>我当时是花了五万多的学费
0: 。你去见的那个塔罗师跟这个机构有关系吗？当
1: 然有关系，他从属于这个机构、啊。哦
0: ，所以你去看他，他给你看了以后，你觉得很准。然后你就问他说：“我想学
1: 很复杂这个过程，嗯，就是我当时去找他嘛，然后他问我你要确定你想问的问题，因为塔罗他是根据问题来占算的嘛，嗯，然后我说我没有什么想问的问题，我不知道，我就我自己完全是一个非常混乱的一个情况，就我说我现在就是进也不是退也不是。”然后他说：“好吧。”他说：“那你不适合占卜，那我找我师傅给你看看八字吧。<笑>”我说：“好。”然后他的师傅的收费是比他要贵一倍的。<笑>我觉得他师傅的水平还是可以，因为他只从我的生辰年月当中就看出来了我的状态，就是这也是塔
0: 罗牌的范畴、啊、不是不是不是
1: ，这就是,这是算命的对啊，这是畴。开始我学的时候，他看了我的八字，说你适合。学一些这种神秘学的东西，然后你要不要你要不要学？嗯，因为他知道我当时是就是没有职业没有在上班的一个状况嘛，嗯、然后我就蛮心动的，然后我就问他多少钱
2: ，五<笑>、嗯、万，然
1: 后不是一开始就交五五、嗯、万，就是循序渐进的，你懂吗？啊、然后我说好，然后我以为这个一万多就是购买他的一个课程，嗯。但后来我才知道不是，这一万多是买一个小金佛，嗯、然后他那个小金佛赠送一套塔罗课程，哎<诶>，你懂吗、嗯？这个销售技巧很好。<笑>对，嗯、但是我当时在那个境况当中，我已经完全失去这种理智和判断的这种技巧了，嗯、然后我就下单了嘛，嗯，嗯然后就跟着他们上了，而且这个课程它是一个月的课程，嗯。然后学完一个月之后，他会跟你说你有没有兴趣成为我们的合伙人。嗯，如果你成为我们的合伙人的话，你可以上我们所有的心理学的课，嗯、<对>而且你不只可以学塔罗，还可以学占星啊、八字啊什么，你都可以学。啊，然后我们的东西也可以给你以低价卖给你，然后你再卖给你的客人。嗯、啊，而且他们就是机构里面营造出来的氛围，你知道，他们有一个习惯就是，比如说两个人见面的时候，他不像大家这样非常。平等、理智的这种交流，他会告诉一些成员，就是说你见到这个人的时候，你要去跟他讲一些夸赞的话，就说啊你今天好美，或者说我好喜欢你呀、啊，就是有这种话术，你知道吗？所以你进了那个房间，你就会看到一种。就大家在互相夸赞，特别就是有点荒谬的那种场景。<笑>但是你处在那个氛围的时候，尤其现在很多人他是缺乏别人的这种关怀的，啊、是对他就会被这个氛围所感染，觉得哦，好像有别人注意到我了。我第一次在一个地方这么被人重视到的感觉，明白？对，然后就不自觉的把钱给掏出来了
0: 。<笑>所以那个时候你要成为合伙人就要再骄傲
1: ，对，然后我就骄傲。<笑>这样那个钱，我还记得特别呃印象深刻一次，就是他会有一些心理学的课程嘛，然后会在酒店包一个、嗯、就是会场，嗯，然后会请一些心理师，嗯，然后会让你有一些，就比如说什么呐喊呐、啊，或者怒吼啊，或者说和一个面对面就完全陌生人互相倾诉，嗯嗯、你之前从来没有。和别人，嗯，再亲近的人也没有说过的，你的一些就是私自己心里面的一些私事嘛，嗯，然后就会释放很多人的那种，就是感觉这就会让很多人感觉到就是被释放了，嗯，然后我还记得就是因为他那个过程非常的激烈，他伴随着很多可能大家互相捶打、嗯、或者说天呐<哪>怒吼，那好可怕，<笑>对，然后就这种形式，然后记得当时上完课之后，我们去坐电梯。然后就有一个就是不是我们那个会场里面的人，还、嗯、是过去开会的两个男生，他们两个就在讨论，窃窃私语。他说啊，旁边呢是不是传销？听
2: 起来是有点像。对
1: 对对。然后我当时我还会觉得啊，你们不懂，怎么会传销？我不是传销。<笑> OK
2: 。对，呃，嗯、而
1: 且就为什么我现在选择一个人做，就是没有再去找其他的塔罗师合作呢？因为我觉得现在。大部分做这个行业，它主要的目的还是圈钱。
2: 嗯
1: ，包括我们在那个机构里面的时候，他也会营造一种，就是说谁挣得多，然后谁就比较有经验，嗯嗯、或者说谁就比较受大家的一个敬仰。他不去管他是用什么方法、什么就渠道去挣到这个、嗯、这个钱的，他就只推崇啊，挣的钱多就是好。Can you keep it?
3: Swear this one you'll save. Better lock it in your pocket. Taking this one to the grave. If I show you, then I know you won't tell what I said. 'Cause two can keep a secret if one of them is dead. Why do you smile like you've been told a secret? Now you're telling lies 'cause you just want to keep it, but no one keeps a secret. No one keeps a secret. Why, when we do our darkest deeds, do we tell? They burn in our brains, become a living hell. 'Cause everybody tells.
0: 上的课也不多，
1: 嗯，那你
0: 后来是怎么又把自己能弄上这个？后来其实大
1: 部分都是靠自学
0: 。学什么呢？有有教材吗
1: ？有啊，有很多教材啊。自己买。对啊，其实现在我觉得你想要学习任何知识，网络上面的他的那个教材都是很多的，嗯，嗯嗯包括现在我觉得就是占卜师还是蛮多的，就是包括 B 站上面有很多。嗯、呃，塔罗是自己做的一些课程什么的 ，OK， 然后也有很多就国外翻译过来的、嗯
0: 。所以，所以我问一下啊，我有两个问题啊，嗯，你听到这儿，第一个问题是你当初进去是因为你去见了两个，不管后面那个不管算风水还是算什么，就是你都觉得他们挺厉害、挺准的，所以你才入的这个，<对>才去上交了钱嘛，对吧？对对对。那你回过头去看，是真的他们真的很厉害，但是没有教你。还是，其实他们也没有那么厉害，真
1: 的很厉害，真的很厉害。但是，我上
0: 的课没有那么厉害，
1: <笑>就是我那两个师傅是很厉害的
0: 。第二个问题，就你说自学嘛，对吧？嗯、很多人是自学，那到底有没有一个标准和体系呢？还是每个人就靠自我理解、自我发挥在做这个事情
1: ？它是有体系的呀。嗯
0: ，它有标准吗
1: ？因为塔罗牌它是有很多不同的体系，比如说。你学的是韦特系，我学的是马赛系，就大家体系不一样。但是你在分析一件事情的时候，你只要分析的准就可以了。它更多的，你说做到
0: 准了、啊。你现在对这件事情的领悟是什么？怎么？因为你刚才前面也提过，你说、嗯、很多人第一次接触这个东西，他第一个判断就是准不准，对对<吧>对对对对。你怎么做到准呢、啊
1: ？就比如说我给你测算，然后你算你和你女朋友的关系，嗯，然后。<咳>你问的是发展，你们两个发展怎么样，或者说你们两个的感情的相处模式是怎么样？然后在我和你完全不了解的情况下，我抽出几张牌来，嗯，我就可以给你形容出来，你女朋友是一个什么样的人，嗯、并且她在你的互动关系当中是倾向于被动啊、主动啊，或者说她会有是、嗯、有一些什么行为模式，或者说她到底就是喜不喜欢你什么的。然后，所以大部分人判断准的。你的标准都是在他自己已经原来已经知道的一些就是事情上面。嗯嗯、那
0: ,那我那我感觉我问的问题接近于这个行业的核心机密嘛？<笑>就是怎么才能准呢？嗯嗯、因为真的就凭几张牌就能准吗？<笑>比如说你抽出几张牌，对吧？嗯。理论上啊，就是按照你当时对这几张牌的解释，它肯定是有个确定答案的。就拿你刚才举的例子好了，嗯，我说我有个女朋友，我想算一下我们俩的发展，嗯、然后呢，你你我抽了两张牌对吧？是我抽的对吧？嗯，抽两张牌，然后你解释说，这个你们俩的关系当中你是处于主动的，女朋友是处于被动的，
2: 嗯
1: ，
0: 嗯那万一我女朋友是处于主动，我是被动呢？那不就不准
1: 了吗？因为她那个牌是有牌阵的，就是说每个位置牌阵里面、嗯。它是有不同的意思，比如说五张牌，然后左边这张是代表你现在的想法，嗯，然后最右边那张是代表你女朋友的想法。我觉得他们每张牌都有一个每张牌的对应，嗯，而且解牌的这个过程呢，因为他每张牌都有一个最基础的含义，嗯，所以你去判断准不准，更多的是看就是他们两个之间的一些关联，或者说占卜师本人他对这个。牌的一个感应，所以它不完全是一个以纯逻辑或者说纯理论去啊，明白出的一个结果、嗯
0: 好。好，那我再问的直接一点
1: ，<笑>
0: 就这里有这里面占卜是有没有察言观色，然后再来给出解答的这个
1: ？我觉得察言观色更多的是体现于我们两个已经很熟的情况下。<Okay. S 1> 就是我已经知道你的一些背景故事了，嗯、但是。更多的，我现在的占算的模式更多是线上嘛，就我也看不到对方， <Okay. S 2> 然后我也不知道他给我一个什么反应，嗯、他可能就回我一下，就会说哦是这样哦对，就是很简单的这几个字，嗯 okay. 所以就更多的信息就是从牌上面来的， <Okay. S 2> 不是说自己纯粹发散，然后想到啥说啥，还是要有把这个基础立在那个牌抽的牌上。
0: 明白。对。那如果是这样的话。那、哎、一定会有算不准的时候，嗯、对不对？一定有不准的时候。那肯定
1: 是有一个从不准到准的一个过程嘛。啊，<笑>嗯
2: ，嗯
1: 所以我觉得其实就是再厉害的塔罗师也不可能完全保证自己百分之百都是准确率的。这、啊、更多的，所以说这个过程更多的是在于说你给自己寻求一个答案，或者说寻求一个啊，他只要说中你的那个重点
0: ，哎，
1: 嗯，就可以了。
0: 我大概有点明白了，就是我觉得是一种，它不是察言观色，它可能，但是，比如说我真的来算的话，当你说中那个点的时候，我其实会有非常积极的反应，对对吧？对对对，我说对对对，是这样。那其实对你来说，不有补充信息的进来
1: ，对，是
0: 的。哎，那我问一下，就你现在就完全以此为业吗
1: ？对，完全以此
0: 为业。多久？两年了吗
1: ？对，两年
0: 。嗯。我这也是带所有对这个职业感兴趣的人问的啊。好的，他真的是一个可以谋生，而且谋生的质量比较好的职业吗
1: ？我觉得是，而且我觉得这个行业赚钱挺多的
2: 。哦，真的？虽然
1: 我现在赚了<笑><笑>对，因为呃，尤其是这两年疫情来嘛，包括现在，我觉得大家现在心里面多多多少少是。有一些不确定感在身上的，所以他会有一些疑惑，有疑惑的人就会多，然后问的人也蛮多的。嗯
2: ,嗯，
0: 哎，那我那我再多问一点商业模式的问题啊，就是你、嗯、你觉得不方便回答，你就不说啊，<好>没关系<咳>。就第一是收费，就你刚才说这个行业里面大家收费标准不太一样哈。嗯，那大部分的是怎么个收费收费水平啊？
1: 呃，大部分的还是几十块钱吧，
0: 几十块钱在线，对,对，在
1: 线几十块钱一个问题，
0: 回答一个问题，对，几十块钱，对，会有复购的现象吗？就复购，所以复购就是，呃，这个人算过一次，然后又再问了一个问题，啊、下次又来问第二个问题，当
1: 然有啊，这种、啊、情况很多啊，而且就是一半都是这种情况、嗯、哦，一半都是，因为你他在你这儿算过一次，你肯定就。他如果认可你的答案的话，
2: 嗯，你
1: 肯定你们两个之间就建立起一种信任感，<对>而且会有一种，你看塔罗师那么多，他就只找你的这种情况，就很容易产生这种粘性。嗯
0: ，对。哎，那你怎么，尤其是在线这种模式，你怎么获得这种客户呢？嗯
1: 、我就是在其他的平台发一些就社交信息什么什么样的平台？
0: <笑><笑>什么样的平台？<笑>就是、对你来说，什么样的平台比较有效？你觉得？
1: 我觉得都大差不差吧。比如，我觉得大家就是现在用的什么微博呀、豆瓣啊、小微博红书啊，啊对啊，都都有啊，都会有啊
0: 。啊，那举个例子，比如说你在小红书上，你就会发啊，我今我是个塔罗师，然后我我对对对对，而且
1: 呃，很多人宣传的一种渠道就是他会发反馈
0: ，反馈截图。啊、哦，有道理。<笑>我好像经常会看到，就是我也有我也有朋友，就是他其实不是职业做这个，他就是。嗯，有份自己的工作，但是他好像业余比较，还不是塔罗师，他类似于像有点像算命这种啊，嗯，就给人家算东西，比如说丢了一个东西在哪儿找什么这的。我看他经常在朋友圈发，而且发的就是反馈性质的，就是别人给他发，嗯，真准呐，就是类似那种对对对对微信聊天记录那种对对对对对，啊，这这也是挺好的。
1: 是，但你看我的朋友圈就从来没有发过。对呀
0: ，你不发这个？哦
1: ，我不发这个。那我感觉有点嗯。洁癖
2: 。
0: <笑>嗯、那你那你是怎么怎么来讲自己的职业呢？因为你要获得客户，你是你会用什么方式来讲？我现
1: 在其实是有一批固定的，就是固定的人，啊、然后其实还还会有很多老客户，他会给你们介绍新客户的。哦，对对，他会给你推过来。<对>因为我不希望就是前面如果我不希望把这个打造成一个非常就商业的那种模式，嗯、而且。它更多的是你个体和个体之间的这样一种联系嘛？嗯，虽然说你在朋友圈发反馈会很容易让人产生啊、哦，我也要去试试的那个想法，嗯、但我总感觉我不太好意思。<笑><笑>对，<白>不太好意思。而且就是你会，你把你和客户之间的聊天记录发发过来，你要你要对你要去征求客户的一个同意啊。嗯他问你的都是一些非常私密的事情，你总不可能就是全，就是展示给别人看
2: 。对,对
0: ，讲到那个就是来来算塔罗牌的这些人呢、啊，大部分会是什么样的人，什么样的诉求啊？会问什么样的问题
1: ？大部分人都是情感比较混乱的人
0: ，<笑>情感比较混乱的人。对，他找你的应该都还年纪挺小的，是不
1: 是？对，就是其实还是女生比较多。
0: 哦，嗯，情感比较混乱的意思是遇到了感情问题
1: ，对,对然后他会，小女生会非常想要迫迫切的知道他爱不爱我呀，他怎么想我呀，我们两个走不走得下去啊？这种。而且女生和男生不同的是，就男生客户也有嘛，嗯、但是男生他会倾向于算钱，嗯，算事业，也有算感情的。但是男生和女生不同的是，你比如说男生来找你，这样算一个问题。就一个问题啊，然后你告诉他了，然后他给你的回馈就是哦，好的，我知道了。然后他就、嗯、他就开始自己去想了，就是他接收到了你给他的这个反馈。嗯、然后女生的话不行，女生的话、嗯、问完这个，我要换一个角度，嗯、我换一个提问方式，我再问一遍
2: 啊，还是同一个问题。
1: <笑>对对对对，他就会不停的让你跟他说话，不停的就是说，嗯、我要确定这个事情，我要看什么。就比如说，我算好多次，是不是出来同一个结果？
2: 嗯
1: ，就说他会想不明白。嗯，但是这是年龄比较小的女生，但是年龄就是稍微成熟一点的女性也是会有，就会开始问一些，比如说正缘之类的。什
0: 么叫正缘
1: ？正缘就是结婚对象，或者说就是比较稳定、持久、比较好的这种感情关系
0: 。我明白了，就是前面那个问题还更多的。纠结于那个人对我的态度，对后面那个更多关有点关关系到外部性的问题，对对吧？对对对，就我们俩有没有可能成为一个好的婚姻？我们俩有没有可能成为一个好的伴侣啊？就
1: 是成熟之后就开始顾虑的因素就多了嘛。OK， 为
0: 什么大家要诉诸于比如说塔罗牌或者占星术这样的东西啊？就我理解，就是你前面讲，呃，大家会需要，也也会有点像心理咨询啊，就是会需要倾诉或者什么，但是。很多人也都有闺蜜啊，有朋友啊，嗯、就倾诉这件事情，是因为这些人特定的这些人、嗯、倾诉对象少，嗯、还是说不是？是因为的确需要塔罗牌啊，需要占星术给他一点确定性。
1: 他觉得可能你平时在找朋友倾诉的时候，你会觉得朋友更多的是以一个主观那个态度去给你分析。嗯，那你用占算的话，用占算，你看这些牌，他又。不了解你这个人，不知道你这个人，你也不知道他背后的逻辑和运作模式是什么样子的，你你你就会对他有一种信任感，嗯，你就会觉得好像是某种什么神秘力量在，
2: <白><笑>人
1: 就会就是对这种自己想不明白或者说自己不了解的领域有一种尊敬嘛，所以他会把这种沾算的说的话更放在心上。对，更重视、嗯
0: 。所以其实你的你的说服力来自于这个塔罗牌也好，占星术也好，背后所代表的那个
1: 天意。<笑><笑>我觉得来是来自于人们的观念
0: ，来自于观念。对、嗯，就是他,、这个、他就是
1: 觉得，对他就是信，他
0: 信这个。对，嗯，哎，那后续一个问题啊，<笑><咳>你看，就是这东西甚至是可以自学的哈。嗯、那一个个体在做这个事情的时候，怎么树立起？就是你的这种，就因为可信度呢，因为每个人都是可以自己学的，嗯，对吧？那也有学的好，学的不好呀，这个可信度从何而来啊
1: ？我觉得这是很讲究人和人之间的磁场的
2: 。<Okay> 就是
1: 有些人他会在第一次算的时候就会觉得，其、就、实、是、我的很多客户就是也找过很多其他的塔罗师嘛，嗯、但我觉得这不仅仅是占卜的一个。呃，原因了，就像你在平时人和人接触的时候，你可能就会天然的对某一个人有好感，嗯嗯、你就会信任这个人，嗯，你就会觉得他能，他和你比较对频，嗯、能说到你的心里去，嗯，对，那可能就是你们两个磁场比较合吧，嗯
0: ，所以从这意义上说，<笑>能够做好一个塔罗师，做好一个占星师，其实也非常有机会成为一个好的。心理咨询师，对，就是尤其是这种跟人打交道的，对吧？也是一对一关系的这种。嗯、你你会想过，就你你前面也说你学这个还要读很多心理学的东西啊什么的，嗯、你会想过以后会去做心理咨询的这些事吗
1: ？我不会想完全去做心理咨询，嗯、因为我还是倾向于把这种所有的形式糅杂在一起，<笑>因为我是一个就是好奇心挺强的人，我我会。如果单一的模式的话，它肯定会受限的。你同时去了解多个领域的东西，嗯、它不仅仅会有这种对应，还能引发你就是更多的一个思考。就比如说这个领域心理学它解决不了的问题，嗯、你可以求助其他方式。嗯
4: ，就是一
1: 种统筹的感觉。
4: 枯荆棘的刺，词小心别惊扰莉莉丝。花光我所有积蓄，魔鬼的契约，偷来的宝石，先复习童人的牧师，再背诵浪漫的情诗。我能大家擅长迷失，还会讲鬼故事，大概足够向他郑重宣誓美好明天。绝不会遗失在这个破旧的剧院。我是被吹嘘唯一演员，他无声遮眼着面。我笨拙的送个故意的晕眩，情不自禁坠落的鱼线，冒失的眷恋。一场会签下黑色名字，遵守堕落归。的做一个绅士，捆缚着发潮的树枝，像幽灵学着老歌，迷路的雕式，自编的歌词，画失去的花，送你那朵。
0: 你会一直做这个吗
1: ？我目前来讲是一直想一直做<笑>
0: 。你觉得它是可以一直做下去的，是吗
1: ？对，我觉得它是给我很大的一个吸引力的，因为我觉得这种东西它更像是，就很像诗，很像写诗
0: 。嗯，怎么理解？<笑>因
1: 为就是大家平时在日常生活当中，去强行给你的一些行为附加上意义。嗯，这不就是写诗吗
0: ？对自己的行为强行附加上意义，
1: <笑>是强行
2: 附加上意义吗
1: ？这会找他们背后的一些逻辑，或者说 ，OK，、哎、对，这是就是更形而上的一些，就是因为他会用到很多隐喻。我非常喜欢这种事物和事物之间的一个关联。嗯嗯哎
0: 、这是不是人的一种？天然的也不能说缺点啊，就是人的天性，就是非要把其实不相干的事儿扯上一点相干性，<笑>扯上一点因果关系
2: 。嗯
1: ，但但我倒觉得其实不是因果关系的、嗯、我是觉得本来世界上的所有的事情都是相关联的
2: 啊，所以我都是相关联的。对，所
1: 以我会觉得平时我在看书的时候，也都喜欢看一些。非常会用隐喻的一些作家，或者说比喻，嗯，就、嗯、看起来两个不不相关的事情，他用一个例子去比喻另一个，嗯、而且我觉得这个东西它其实更像一门新语言
2: 了
1: ，嗯，就是他塔罗牌里面一共有七十张牌嘛，嗯、然后每张牌一张牌就好像一个字母，
4: 嗯、然
1: 后他这个字母呢是有很多种。就是不同的排列组合方式的，嗯、然后你可能同一张牌出现在不同的牌阵里面，它可能意思就截然相反。这
2: 样、
1: 嗯、就是给人提供了一种，而且它的画面当中，它更多的因为也是主要是依靠画面来解的嘛。嗯、虽然说我们要知道这个牌基础的一些牌意，但更多的有时候也是靠占卜师他看到画面的地一是什么，就画面当中其实是有。嗯人物和场景在里面的
0: ，所以它其实提供了很大很大的空间。对对对对对对对对对，对嗯，对。OK， 哎，可是真的一辈子会干这个吗？就是我不知道啊。就是我听起来，嗯、虽然你说其实收入也还挺好、啊，嗯，就听起来它像是就是一个一个人，嗯，然后嗯、呃、在做的事情嘛。你你心里会有那种想法，想要把事情做大吗
1: ？没有，我我不想把事情做大，<笑>
0: <Okay.
1: S 1> 因为我觉得。嗯，推动我去做这个事情，并且觉得可以以此为职业的原因，就是去研究人的心理呀、啊，嗯、就是去研究人和人之间的这种行为模式、相处到底是怎么回事那你要做大之后，那不就是成了做生意了吗？嗯、对吧
0: ？你不不想把它做成一？对，我不想把它做,成做生意，就像你最开始
1: 被骗的那个。对对<笑><笑>对，对对那就没有意义了呀。OK， 就是就算你一时从这里。就获得了宽慰，但是到后来你还是会有一种被抛弃的感觉
0: <笑>啊！所以你想说的是
1: ，就是我希望这个过程是长久的，而且是疗愈的，
0: 对你也是疗愈，的，对对,对对对对对，对是疗愈的。我希
1: 望能就真切的帮助到我的客户，而不是说就是一次就算过就过了。嗯、okay. 嗯
0: ，哎、嗯嗯，能不能我不知道能不能讲啊？就是你能不能讲一个故事？嗯、当然不用讲。当事人的姓名和具体的信息啊，你能不能讲一个你觉得你帮助到了他，呃、或者是疗愈了你自己？<笑><好>我觉得都可以、嗯，能讲一个你印象比较深刻的这种故事吗
1: ？呃，给你讲之前的一个，就是前阵子发生的一个例子吧。嗯，这个客人也是北京的一个客人，然后他是香港人，嗯，然后他是在北京工作嘛，但是就是当时。是一个男生，他来问工作发展，呃，有三个选择是移民出国比较好，嗯、还是回香港工作比较好，还是留在北京比较好。嗯，然后我当时给他站算的结果是回香港，嗯、就是我说回香港之后，你的那个发展的前景其实是要比在北京要好很多的。你、嗯、在大陆其实是受限制的。然后他还站算了一个问题，他。就虽然说想回香港，但是他未来还是想回大陆嘛。嗯、然后他就又问了一下，那我未来还会不会继续回来？嗯，我说会的，嗯、而且就是，嗯、呃，就时间不会很长，嗯、就是可能会就是马上回来，嗯、或者说， <Okay. S 2> 反正就是挺短时间就会再回来的嘛。然后好，然后他就回香港了。嗯、然后，而且当时他那个新公司已经确定了。他问我就是在那个公司里面的领导人是一个什么样的形象，嗯，然后我帮他分析出来是一个非常严厉的，就有点类似于那种，就是有一套自己的标准，然后因为塔罗牌里面他有一个宝剑国王，嗯，就是拿着一把剑，就是我有我自己的一套原则，然后特别严厉， <Okay> 然后就没有什么人情味儿的那种角色。就、嗯、去了之后，他在那个公司待了多久？待了不到一个月，反正没有过实习期，嗯，那个老板就把他开了，<诶>
2: <笑>这样，对，然
1: 后，然后，而且理由是好像是
2: 我
0: 就不喜欢你
1: ，对，然后他现在又找了一份新工作，是在深圳
0: ，就回大陆了，对，就
1: 是又回，可是你
0: 当初给他算的时候是说回香港比较好啊
1: ，对呀、啊，但是我给他。他看的是未来对未来的一个发展嘛就是说你哪一步哪一步怎么走？我说你去香港回的这一步肯定还是必要的，因为你不回香港，肯定就也就没有在深圳的工作。啊。对啊，而且当时呃，就是他从他现在跟我的反馈来说，深圳的这个机会是跟着一个好像是政治上面比较就是
0: 有背景的人，对
1: 对对，有背景的人是能学到很多东西的那个发展。
0: 哈哈<笑><笑> ，OK， 啊，挺哎，那还挺有意思的。所以其实，嗯，这很像我们以前读过的一些故事，就是讲那些，嗯、当然讲算命啊，就是、啊嗯、你讲讲什么，一开始觉得哎，你说的不准呢、啊，<笑><笑>对
1: ,对,对对对，对<笑>，发
0: 现其实还是很准啊<笑>对对对对对
1: 。对，就很多这种情况，就是我给他，嗯、我跟他说的时候，他说不会这样啊，怎么会这样、啊？嗯、<笑>我后面就应验了。<笑>我上
0: 我上次还遇到一个。还在公司里工作的人，嗯、一个男生，嗯、他说他想做占星师，嗯、然后给我还给我算了一下，我还付了钱呢。他给我算的结果是说，说我过去太过于关注自己成就什么事情，嗯、他说从现在开始你应该关注于怎么成就别人
2: ，嗯、然后
0: 我就跟他说，我挺难学会这个，就我知道有很多人是靠成就他人的。但是我说我我因为我的心智，我的整个的人的习惯、嗯、想法都还没有办法扭过去去成就别人，嗯、或者你现在告诉我说你成就别人成就了呃变成了什么样成功，我都不觉得那个东西让我觉得自豪哈。嗯、然后我觉得他给我的解释特别好，嗯，就是一下子就让我觉得，哎，我觉得你你这个解释还挺好。他说，如果你过去根本就不习惯于成就他人，但是我算出来你就是要以成就他人作为你最大的成就，嗯，你为什么不把它看成是？一种命定的呃路途而去试一下呢？嗯嗯嗯
2: ，
1: 对，
0: 就你试一下，你可能就会觉得那个是你更大的来成就感的来源了。嗯。我说，哎，<笑>我这个扭的挺好。对啊
1: ，这就是就是命理嘛，因为占卜它其实属于命理，嗯、它会看你一辈子的事情， <Okay. S 2> 就是它会每个人都有每个人生来要做的事情，或者说它会告诉你，如果你想达成这个目的，你以什么样的路径去走是最适合你，嗯、或者说是最便捷的。嗯，所以这就是占星的一个比较好的地方。而且我觉得，像你刚提的那个。他让你去成就别人，嗯、然后你说我就是不是一个成就别人，嗯啊啊、就在我的案例里面，包括你刚提问，就是说你让我讲讲我具体帮助到别人的角色，嗯、其实大部分时间都是没有办法去帮助到个人的、嗯、因为他改变不了他就有的一个模式，是、嗯，就你告诉他你这个事情应该是怎么做，他么做嗯、对他说啊、哦，我知道这么做会好，但是我就不这么做，嗯、<笑>就是还是一个习惯的问题吧，嗯、我觉得。
0: 嗯，哎，这些，嗯，塔罗牌啊，占星啊，这些，就你刚开始讲那个机构，其实很多都一起做了，对吧？嗯，这些事儿是不是其实都会跨的，都会通的？比如说你也可能会去做占星这些事儿，你会去
2: 做吗
1: ？会啊，就是都是通的呀。就、嗯、是塔罗里面有很多元素是和占星相关的。OK，、嗯、包括什么炼金术啊、心理学啊，还有什么，我现在还在看很多宗教的。<笑>宗教的书，嗯、因为他也会里面的人物，比如说什么中世纪的一些什么教皇啊，嗯、道教人啊，是，这是、嗯、都是要去了解的。<Okay. S 2> 因为你不去了解，不去知道他那个原型的含义是什么的话，<是>你就没有办法在这个基础上衍生了。嗯国人对于这种塔罗牌呀，包括其他的占星的，一个主要的目的，或者说用它的一个主要的用途，都是用于预测未来嘛。但是我觉得这个东西本身，大家应该不要把这个东西受限于这个用途，嗯，嗯因为它开始产生的时候，就像。易经也是嘛，它不是主要是用来占卜的，它还有许多其其他,他、嗯、其他的一些用途，<是>只不过大家就<的>这个用途比较世俗化。
0: 对，人的本性就是想要知道未知的东西，对吧？对对
1: 对对，我觉得大家可以就是完全把这个当做一种就更加认识自己，就是嗯
2: ，
1: 就清晰自我认知的这样一个工具。嗯，因为它很多时候。会说出来，就有一种讲法是说，它会激发人潜意识里面的一些内容嘛？嗯，就是人的意识就是分潜意识、无意识还有表意识的嘛。嗯，就是我们大家平时的一些理智活动啊，就是我觉得我怎么做，我的这些思维过程其实都是停留在表意识层面的。嗯，但是潜意识里面有很多内因，有很多驱动你去做这个事情的一些。因素你可能自己并不意识得到，嗯，因为我我不知道我为什么做了这个判断，有了这个行为。那塔罗它其实是会在你之上揭示，就帮助你揭示一些更内核的一些东西。
0: 会会去说你为什么会这么做吗？还是只是告诉你
1: ？会啊，如果你问因的话，他就会告诉你、啊。也会
0: 讲因，对啊， <okay> 因为
1: 它更多展现还是在于你问什么问题嘛。嗯，就是他是确先先确定一个问题，然后才再抽牌。嗯，不是就是随便抽牌，然后就你
0: 知道我有一个很强的感觉，就是，就是我们太需要需要一个解释了，就是就我们、嗯、我们或者有的时候我们太需要一个指引
2: 了。嗯、就
0: 是自己做会有非常大的不安全感，然后会有非常大的不确定性，然后就会觉得很慌。嗯，对吧？其实很多时候你就需要一个指引，那个指引，只要他。在某一个程度上，给了你一种确信感说我这么做应该可以，那我的成功概率会比较高，你就可以这么做了
1: 。对，这就是心的力量，心境的力量嘛。所以很多我前面说他们一些魔法仪式什么的，嗯、我也不是说不信这些东西啊，嗯、而是我觉得，就是你具有最强驱动力的，嗯、最能影响你这个人的行为的，就是你的心。你要把自己的心改变了。嗯那就是你做的一些什么乱七八糟仪式，它都只是一个加持，或者说只是一个辅助的一个作用嘛？哎、嗯嗯
0: ，我我有点扯远了，就是、嗯、你看，就是呃，我们一直在讲人的进步哈，就是我们、嗯、我们感觉哈，至少我自我感觉我们比一百年前几个世纪前的人的认知水平要高一些。嗯，那你越往后面，大家尤其是那些哲学家就会跟你讲。你要自由意志是最可贵的，对吧？就是你你自己判断，自己有那个，自己去决策，对吧？嗯。但实际上就是绝大部分人，绝大部分人都需要一个信仰也好，指引也好，别人告诉他怎么做也好，对吧？都需要这个东西。这也是为什么，就是我们最终其实都需要这些帮助我们。对对吧？对我，我前两天还看那个，因为李泽厚不是去世了嘛？嗯，我看一篇文章，我觉得特别有意思。我是我这几年对我影响，就是让我觉得特别有获得感的一篇文章。他就李泽厚有一个观点，他说中国的儒教，或者说这么多年近上千年在中国文化传统里面存在的这个文化的根结，嗯，其实是巫术，嗯。他就说，你看儒教讲什么？讲礼制，就是讲一套仪式，我怎么祭祀。嗯嗯怎么弄？他说：“其实这是巫术呀，这就是古代的巫术。嗯、但这件事情解释了一个什么呢？就是解释了中国人为什么不信神。就我们虽然有各种佛佛教啊，什么基督教，有各种教进来，但是我们总体上我们是一个不信神的国家。我们更相信现世，对吧？就是我我我去求神拜佛，也是求的是。”这辈子过得好，嗯、对吧？我们来算那个占卜一下。<笑>我们其实也是想知道我接下来能不能过得很好。嗯，就是我要的是现世，我不在乎往事，也不在乎来生，就不太在乎。或者说，因为巫术是讲究的是现世。嗯。然后他说，西方其实慢慢就分野了，他巫术分成两支，一支呢就变成宗教，就是纯的叫信仰层面；嗯嗯一层呢就叫做就巫术要去改变现世的那条逻辑，就变成科学。说宗教的科学就此分野，但是他说，你像中世纪还去经历了一次去污的过程，在基督教的指引下做了一次去污过程。说中国没有啊，中国最后它变成了儒教，它变成了一套行为规范，而且它讲特别讲究名不正言不顺，讲一套仪式。但最后背后其实是因为巫术在中国被保留了，然后他说会影响到非常大的中国人的。那种观点啊，然后我我就在想，为什么会扯到这个？嗯、我就在想，你看，新文化运动以后破四旧啊什么的，其实大很大程度上是对这个文化传统是有一股一种一种否定的，就是有或者说想要去找到新的东西，但是其实很难找到哎
1: 。对啊，其实我觉得，呃，就是人这么几千年来，我觉得没有什么根源上面的变化。对，看起来我们好像比以前就是发达了，然后这么认知更。就是广阔了，但其实内容还是很弱的。对对对，我觉得都一样的，很弱
2: 。
0: 还是需要很多外来的信息给到我们确定感的。
1: 对对，而且你刚刚讲的这个，我觉得是中国人，他在某些程度上是比西方人更自我的。嗯
0: ，对，对，是的，更关注自己，对对对，更关注自己，更现实，不会讲那个奉献的这个逻辑
1: 。但是我会论，其实是有很多共通性在里面的，你、嗯、就比如，呃，各个国家各个就是文化它的一个神话的起源嘛，嗯，大家在几千年之前也没有什么交通，就是沟通什么的，但是很但是对是<吧>不不就是不自主的就会有相同的模式出现在<对>就不同文化的一个就很像，对我觉得就是在某些程度上、嗯、或者说。就人的潜潜意识里面，或者说人的他是是有某一部分相通的。嗯、我之前看到过一个说法，就是说，呃，我具体是忘了是谁问谁了，反正就是一个弟子问师傅，嗯、就说我如何才能就是拯救世界？嗯、大概就是一这个意思。我如何才能帮助他人？嗯、然后那个师傅就是说，先改变你自己的心境，你就能拯救别人。嗯，嗯就是他说，因为你的心是和。世间千千万万所有的人的心都连一在一起的，对，嗯、觉得这个点是挺好的。嗯
0: ，哎，你觉得做这个东西需要天赋吗
1: ？当然需要，我觉得做什么行业都需要天赋。嗯嗯、你是
0: 怎么发现自己有这个做这个的天赋的
1: ？啊、呃，很多人都是灵异体质。为
0: <笑>什么叫灵异体质？就
1: 是<笑>会，其实我觉得，首先基础就是高敏感吧。就是一定要是很敏感的人才能，其次就是说你共情能力一定要很强，然后所以所说的那种灵异体质，也不过就是说你更容易感知到一些别人感知不到的东西吧。嗯，我觉得我相比其他，我肯定不是那种，就是特别特别，不像是有些人他开什么开了天眼或者什么阴阳眼，然后时时刻刻都能看，但确实是有这方面的经验，是吗？经历，嗯。
2: 哦，我
0: 前面还想说，本来还想说，嗯，感觉我也可以去学一下这个。被你这么一说，我发现我没有这个，
1: <笑>不是没有这个灵异这,这不是这不是一个特定的要求啊，不是说你必须要有适应灵异体质才能做这个事情啊。嗯，因为他，我觉得这个东西他是既讲究直觉，既讲究天赋，又讲究逻辑的。嗯
0: 、好，到这我要问一个非常重要的问题啊、嗯嗯，就是你你怎么看待这个职业的？就如果我认为它是个职业的话啊，你是怎么看待这个职业的？你看，对待对待这个职业，其实有好几种态度啊，
2: 嗯
0: ，有一种是我内心深处非常 believe，
2: 就我觉得这个东西是真理啊，嗯
0: ，有一种叫做我其实也不信它，嗯，但是呢，我觉得它有用，我就在用，我是按照工具主义的逻辑在使用它，对吧？还有一种当然就是两种都有夹杂，嗯，我也不全信。但我觉得它里面有一些我还没有理解的东西是比较神秘的，那有一些是工具主义的逻辑，你是怎么看这个
1: ？我觉得这个职业是把生活和职业虚化的一种职业
0: ，把生活和职业虚化
1: 了。<笑>对，它不像是你上班的时候就是上班，然后就是生活休息的时候就是休息，它就时时刻刻都在你的那个日常里面。嗯就是就是融为一体的那种感觉，我不知道这样描述你能不能理解？
0: 你知道我脑子里面突然闪过一个什么形象吗？嗯嗯，嗯就是突然闪过了那种，不是不是女巫，
1: <笑>就是
0: 就是自己就是你你好像就好像是那种，就算我没有跟跟人家去算这个东西，我自己也在。捣鼓这些东西，对啊、自己一直在做这个事
2: 情。对呀、啊、<吗>对呀
1: 、啊啊，那你肯定要自己就非常非常有兴趣，然后没有客人的时候，你肯定要自己，我也会自给自己算，自己给自己算。对呀、啊，也会就是就自己研究什么，嗯、跟同行交流啥的。嗯，就是我现在的生活状态就是一种完全虚化的状态。我现在的主要的工作场所就是我自己家里嘛。嗯。然后自在自己家里的时候，我可能就开心的时候我就算算牌，嗯、不开心的时候我就躺过去睡觉。嗯<笑>没有一个界限，你懂吗？嗯，是，对。但是我未来我理想的那种方式，还是要有一个具体的，就是工作室，包括他的一些就是场景的布置、啊。有个工
0: 作室，嗯、<的>作室感觉就像上班啊，嗯、不会有一种感觉上班的感觉、啊。
1: 那不会、哎，你你想想，就是你客人来，然后你一对一的跟人家交流，你两个探讨一些深层次的东西，嗯、<笑>这两个这个这个感觉怎么会感觉是上班呢？
2: 嗯
0: ，你你会有生存压力吗？你你会没有我我感觉跟我的
1: 我感觉跟我的性格有关系，就我我是一个怎么着都行，只要自己开心就行的一个性格的人。但是很多做这个职业的人是会有，因为他非常不稳定嘛，他不像是上班一样会有固定工资，然后你要一直去找一些新的客源，有一些补充，有一些客人流失走，你就要有一些补充嘛，所以其实还是要费很多。经历的
0: 对呀、啊。嗯，但是你不觉得有压力
1: ？我不觉得有压力
0: ，<笑>挺好的。希望你永远都没有。
1: <笑>就是某些程度上，我是比较理想主义的。嗯、这个理想主义是、嗯、<对>可能不是别人的理想，就是我自己觉得就这样就挺好。<笑>嗯
0: ，我的这个主题其实就是想聊聊关于这个职业。然后这个职业会变成什么样子，对吧？就是其实现在很多人都会在，应该这么说吧，就是我们不把它放到占卜啊这些事情上来。其实很多人都在找一个工作，就大家都想虚化它。嗯嗯、我觉得啊，就是用你那个词儿，大家都想虚化它，因为上班是违背人性的嘛，对吧？我要每天去点个卯，然后打卡，然后领导还要还要看领导的。那个脸色，每个人都不愿意。嗯嗯、其实天性上，大家是不愿意上班的，对吧？那不愿意上班，大家如果看到有一些机会，比如说我可以自己做，我可以按照自己的性子来，我想干嘛就干嘛，大部分人都还挺向往这种职业的。所以，就像你在做塔罗师也好，有人去做占卜也好，就像我，对吧？<笑>我做自媒体也好，嗯、或者有人去做咨询嘛，做顾问，做心理咨询师。其实都会，都会走差不多这样一条所所谓生活和职业虚化的路线。其实挺多人在做这个事情的，对吧？嗯，我还是挺挺挺关注这个事儿。我不知道，我不知道这个会变成什么样。就是我不知道最后大家会变成什么样，是会越来越多，对吧？到达一个界限，还是什么样子？
1: 我觉得不会了，因为、嗯、啊，有某些以某些人的性格来说，他是需要就是和人之间的这种合作和协作的。嗯，像选择自由职业者的人，他可能就本性天性就是喜欢自己独立完成所有的事情，就是不太就是喜欢和别人合作什么的。嗯、但有些人就是性、就是、就是适合啊，这就是根源上面的问题。我觉得、嗯、有些人他如果不和别人合作的话，他可能一事无成。嗯，就什么都做不起来，做
0: 不了。对，嗯，我我说句比较刻薄的话，我觉得很多人不是、嗯、不是非要跟别人合作
1: ，嗯
0: ，<笑>而是他就做不了事儿嘛，然后他得放到一个位置上，然后有人给他分配任务。呃、其实他未必是对对对对对未必是他要合作，他可能在公司里也不跟人合作。嗯
1: 、<笑>所以这才是就是人和人之间协作，就是别人来推他嘛
0: 。对，有人要推动他。嗯。嗯
1: 我之前就是悉达多那本书嘛，嗯，他就是讲的那个主人公，他一生都在寻找自己的一些信仰。然后他里面提到的一句话，我觉得挺对。他说：“有的人是生来就是要成为信徒的，有些人你单给他一个信仰，嗯、让他去信仰这这些东西是不能够限制住他的，就他、嗯、他的思维是在。”更广或者说更深的一个层面上，但是有些人你就必须要给他一个信制， okay, 嗯、对你必须要给他一个宗教，给他一个信仰，让他、嗯、他他就适合，他天生就是适合别人告诉他怎么做，嗯、然后他就怎么做。嗯
0: ，我是觉得可能越来越会就是不需要别人给他一个信仰的人会越来越多吧。有有，我我
1: 感觉你对人太自信了，是吗
0: ？太乐观了，<笑><对>是吗
1: ？<笑>对啊，所以。呃， uh, 虽然说现在大家都讲究什么自由意志什么，嗯、但是你的很多观念都是受别人影响的
0: 。对，因为是这样的。我这两天在看资《资治通鉴》，嗯，就是我觉得再往前，就是往东周、西周往前，当然那个时候分贵族和平民啊，嗯，我觉得那时候的人就没有被儒家发展起来以以以前
2: ，嗯嗯，那时候
0: 的人其实还是挺挺有自己想法的，嗯、就是。不太有那么多的约束，但是就是随着这个文化大一统啊，嗯、然后这么多东西下来，就是慢慢的就会变得越来越需要体系系统，越来越需要生活在系统里面，离开了他就觉得很不舒服。所
1: 以这就和你刚刚乐观的预想完全相反啊。嗯
0: 但是我我我想的是，能不能有一<笑>转<过>来对，对对对对，难道不应该是嗯，就更加自由了吗？更加分散了吗
1: ？因为资讯越来越多了，嗯、然后要处理越来越多的一个信息，反而会更加对它，它反而需要，这反而是一种限制了。你要挣脱这种层层限制，你才能到达一个更开阔的一个阶段。而且塔罗里面，我们讲。零有一个零号牌嘛，是愚人，他、嗯、是非常非常就是，呃，自由啊，随性啊，就天真烂漫的一种形象。嗯，就是就是我有经验，我也不用，我知道那个教条就摆在那里，但是我就不、嗯、不去遵守，就很像那个之前就中国有一个电视剧，那个佛教什么来着，就是衣衫破烂的那个呃，济公对。<笑>对对对，就很像济公的那个态度嘛，因为他讲于人，就是说他在外人看起来就是一个，你好像不遵守我们社会的规则，嗯，你是一个艺人，你是一个神经病，你我们看起来啊好像都很嫌弃你什么的，但是他其实是有大智慧在里面的，嗯，对，就是我觉得就是人要更多的嗯，给自己天性一个信任感，不要用太多的一些什么理智的。或者说一些什么规则去压制它，嗯、反而会有更大的一个发展，嗯、所以才回到那个问题嘛。嗯、你要更多的关注你的内心，
0: <笑>这是你想要去的方向，对不对？对，对,对吧
1: ？
2: 对。OK，
0: 我觉得差不多了。好，所以那个最后面包讲一下，<笑>如果大家要算塔罗牌，对，如果大家怎么,怎么才能找到你？
1: <笑>如果大家感兴趣的话，就直接加我的微信。<笑>
0: 你的微信是？我的微
1: 信是 b a o b a b 515。
0: 嗯，好，今天谢谢谢谢面包，就是让我们了解了一下，就是塔罗师到底是个什么样的生活。然后，虽然我们也没有讲很多的细节啊，怎么样才能成为一个塔罗师，我们也没有讲这个细节，<笑>但是我觉得还挺有意思的。嗯，我觉得我觉得跟你最有意思的就是最后我们在讲，就是其实讲自由职业，嗯、讲这种非规则下的这种。个人的追求，我觉得还挺有意思，的、嗯。但是，可能我的能力所限，我还没有办法把它探探讨得特别的深刻啊。但我自己其实对这个事儿还是挺关注的，我就觉得，就又回到了我，我可能还是挺乐观的。嗯、我觉得人应该会朝那个方向去，嗯，只不过可能时间会挺长的
1: 。对,对<吧>我，就是这个枷锁的解除是需要很长的一段时间了，嗯、不可能。一下子都解除掉，嗯
0: ，这还得有外因。毕竟，对啊，毕竟
1: 是花了这么长时间戴上的。
0: <笑><笑>好的，好，谢谢面包，谢谢，谢谢，嗯，拜拜。拜拜